0: Всем большой привет! Меня зовут Елизавета, я автор телеграм-канала «Теннисология», и вы слушаете подкаст «Что там в туре». Со мной сегодня, как и всегда, мои друзья, Энжи телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, Здание «Чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Этот седьмой выпуск станет заключительным в первом сезоне. Но не думайте, что мы с вами попрощаемся. Мы встретимся во втором выпуске, где будем обсуждать и следить за азиатской серией турниров, а пока подведем итоги USOP. Для понимания контекста хочу сказать, что две недели мы не спали от слова «совсем». Этот выпуск мы записываем в ночь с понедельника на вторник, и, честно говоря, мы уже не в себе, мы по-прежнему не спим, и поэтому давайте мы немножечко опустим фамильярность и будем, ну прям вот совсем настоящими за исключением каких-то цензурных поправок, назовем их так. Что хочется прежде всего сказать, дорогие наши слушатели, спасибо за большое за то, что приняли нас с нашего первого выпуска. И вот слушайте, подписывайтесь, ставите лайки, галочки, где-то даже пишите отзывы, общайтесь с нами в комментариях. Это все безумно ценно, безумно приятно. И благодаря такому теплому отклику от вас мы получили, например, промо от Яндекс Музыки и надеемся еще на всякие другие, на разных площадках. Вот. Ну и вернемся к теннису. Вообще, подождите, давайте так. Перед тем, как обсудить два ярких финала, Энджи, Кирилл, вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас такое ощущение, потому что оно у меня очень яркое, что ты одновременно рад, что закончился американский шлем и, наконец-то, ты вернешься ну, в плюс-минус какой-то приличный график. Но, с другой стороны, вот сегодня первый день, когда нет мальчиков, и у меня какой-то синдром опустевшего гнезда. Вот у вас есть такое?
1: Да, есть такое, потому что привык работать именно в ночном режиме. сегодня, когда ты понимаешь, что Вроде бы наконец-то там нет, нету, вроде бы уже спокойствие, но все равно какая-то такая гиперактивность. Вот, и <laughs> поэтому действительно что-то вот, похожий, вот, ну, похожий синдром я наблюдаю, но надеюсь, что он со временем уйдет, и мы наконец получим право на полноценный отдых.
0: Собственно, из-за этого синдрома мы и решили писать в ночи, да?
1: <laughs> я лично
0: уже ничего не
2: понимаю, потому
1: что две. Убийство,
2: да? Подкаст... Давайте обсудим типа финал ее и сопа. Давайте. Тут мы, э, ну, не ноем, рассказываем о том, как, как нам плохо, морать. Нет, но
0: и плохо, и прекрасно. И вообще, нам очень часто наши слушатели пишут, что спасибо вам за то, какие вы есть, без каких-то там академических шаблонных рамок, и сегодня мы еще чуть больше такие, как мы есть, не совсем как в нашем секретном чате, но близко к этому. Но Мне всё. нравится,
2: что ты говоришь ага. чуть ли не в каждом выпуске, что вот теперь мы будем чуть-чуть настоящими, там дальше мы будем еще чуть-чуть. Люди слушают и думают, да когда же уже этот Фиг-то придет-то, а когда <связан> же без Мы, да, 100%.
1: Самыми, да,
2: <связан> мы <связан> да, сезон, скажу, что мы, да. мы всегда те самые, всегда настоящие, вот, просто... Когда-то это чуть больше, когда-то чуть меньше, зависит от обстоятельств. От Невменько. Все, все,
0: так, похлестали себя по щекам и возвращаемся к, к обсуждению финалов. Арина, Саваленко, кокугав женский финал шел перед мужским. Я хочу, Энджи, не обижайся, но дать слово Кириллу, потому что у него играла там одна любимка, вторая любимка, землячка. Кирилл, давай, жги.
1: Да, жгу, жгу. Я, если честно, перед финалом вот сразу дал себе установку, я не буду расстраиваться. неважно какой итог, не важен результат, играет Моя соотечественность, я должен за нее болеть, я должен за нее переживать. Играет вторая моя любимка, которая обладает невероятной атакующей силой, которую она продемонстрировала на протяжении всего американского майера. Поэтому для меня важен был только один исход, это красивая игра и не разочарование по итогам финала. Я был удовлетворен, в принципе, результатом. Мне хотелось и, и сказку какую-то ощутить такую. да, и классный финал в плане каких-то технико-тактических действий. Да, может, он не получился таким прям супер ярким на, допустим, на отсутствие невынужденных да, Мы видели матчи поинтереснее на этом турнире. Но что хочу сказать. В первом сете Арина играла активно. Да, она, она ошибалась. В итоге у нее там было, была помощь. 14... Против 10 форсов. Но она давила. И пусть там и даблы были, и она сначала повела, мы помним, 2-0, потом там было 2-2. Но дальше 4 гейма вряд ряд, несмотря на то, что у нее были анфорсы, но Коко просто не было видно. Действительно, ее не было видно на корте. И вот мне казалось, что все уже пойдет по сценарию Арины, что раз, 6-2, а то и во втором сайте все будет по такому накатанному уже есть сценарий, но не тут-то было. Коков включила режим стены. То есть она отбивала все. И действительно Арина как будто, как будто паникла в своих же вот, она сама же запуталась в своих же действиях. И вот если бы она все-таки свела ошибки, да, хотя бы хотя бы к пропорции 1-3, да, то есть вот минимизировала количество невынужденных и активных Выиграть, да, активных мечей виннерсов то тогда, возможно, она бы поборолась. В итоге то я уже если плавно перехожу к третьей партии за победу. Но этого не получилось. Да? То есть Арина в первую очередь запуталась в себе. И давили болельщики. Коко скрылась окончательно уже в третьем сете. Но, как многие отмечают, что действительно первые два сета просто Коко не была видно. и даже несмотря на то, что она вот выиграла второй сайт, но все равно Арина была на первом на первом плане, Арина была в центре, вот. Но Коко со временем научилась играть в обороне недурно, да? вот в этом матче это было заметно. Она такой слабила классный дзен в плане того, как нужно действовать на корте, и у нее все получилось. Поэтому я, конечно. Слышал разные мнения о том, что финал там, не получился таким, как хотели, что было много ошибок, что Арина не справилась со своими эмоциями. Но то есть сказать, что Арина играла против 25 тысяч, фактически, наверное, 90% сидящих или 95% были против нее. И в, в, в таком режиме, конечно, играть очень трудно. Я расстроился когда она заплакала, когда да, Арина была уже, можно сказать, так не в себе эмоционально. Вот я, я понимала эмоции, понимал то, что она разделяет. Но Арина проиграла этот финал сама себе. Я считаю, что тут вот в этом нужно искать проблему. Поэтому... Спасибо, же, Кирилл. Что вы скажете? Да. Энж, ты здесь. Я
2: не в себе, но не так, как Карин Соболенко.
1: Это слава богу.
2: А теперь, Кирилл, ты позволишь парочку? Спасибо.
1: Наконец-то у меня длинный список Будут потом Все
2: фанаты Кирилла в комментариях. Кирилл Фэмэль. Привет, да, Привет. Uh, я изначально другой хотел сказать, но послушав тебя... Про меня... <смех> не, 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 про Мы этот не матч. Мне женский финал понравился в раз больше, чем мужской, не знаю, как вам.
0: Я, uh, я начну
2: будет. с того, да. что вот, меня бесит А эта мне никакой нарочитость. особо не понравился. Слушай, меня бесит эта нарочитость, когда каждый раз пихают, что Арина Соболенко играла против 100 миллионов американцев, а они на нее давили. Ну, вы игру видели, ребят? Я не знаю, кто там что на кого давил, какие комоны и хлопки, но такую фразу можно было преподнести, если бы Арина показывала бы свой теннис без 50 там, невынужденных ошибок и без вот этих пуляний в сетку с хавкорта. И в коридоре. Тогда, да, да. Да, то есть как бы, если бы она показывала ну, чистый теннис, то тогда да, можно было сказать, что кто-то кого задавил, потому что это даже не обсуждается, да, это всегда работает вот на каком-то да эмоциональном, э, психическом уровне. Но в данном случае столько количества ошибок, которые сделала Арина, это в какой-то момент уже даже смешно стало за ними наблюдать. То есть они начали вызывать у меня интерес, потому что интересно, что же она еще выкинет. С какого места она ударит в сетку или ваут? Вот. Ну, я отчасти считаю, да, что как бы вот эти, да, миллион невынужденных принесли Коку победу. Но давайте лучше взглянем на то, как Кока перестроилась после первого сета. Вот у них личка была до этого 3-2, и фактически все три победы и американки пришлись на то, что она играла в защите. Ну, а как еще можно играть да, с супер атакующим игроком? Только mm -hmm. терпеть в защите и потом на контратаках там же свое что-то придумывать. Вот говорят, что Даниил Медведев стена, да, которую не пробить. Посмотрите на Кухугаов И на то, какие вообще адские мечи она доставала. Мне очень понравилось то, что она не расклеилась после первого сета. Ведь э, Арина, играя очень грязно, смогла фактически уверенно выиграть, потому что она все равно задавила своей силой. Но. Коко нашла ключ, как развернуть ситуацию, даже при таком э, положении. Подправила подачу, у нее подача стала лучше, да и плюс удар слева. И все, защита, защита. И после э, матча, опять же, весь мир поделился на два лагеря. Первый, говорят, что Арина сама отдала, что она просто долбилка, только мяч, ничего не видит. Вот. А второй, говорят, что... У Коко незаслуженная победа, потому что она не играла, она просто вот там вот э, у стены передвигалась, все. Арина все сделала сама. Ну, это из крайности Ты в каком, лагере? Ты в каком а, лагере? А я в лагере адекватных, знаешь, я в лагере посередине. Как бы, что есть смесь первого и второго, но когда ты сидишь в защите, играешь от защиты, да, это же стиль игры, один из вариантов развития матча. И говорить о том, что если человек играет в защите, он вообще не играет, то есть ничего не показывает, но это очень глупо, с моей стороны. Ну да. а так вообще 100% респект Коку за то, как она перевернула игру. А можно я скажу про антиреспект?
0: Вот что мне Коко? вообще... Нет, нет, Арине... В целом? Я... А. Нет, конкретно Арине меня крайне смутил медицинский тайм-аут, который она взяла. Да. Потому что, ну, это был, да, в конце он был а. единственный, и для меня это был какой-то испанский стыд, потому что если у тебя разваливается игра, если ты ничего не можешь сделать, ну, хотя бы проиграй достойно. Этот медицинский перерыв, ой, да, перерыв не умаляет ее. там достижение всего остального, но какая-то та самая ложка дегтя в бочке невынужденных ошибок и всего остального, не то чтобы это мед, но вы понимаете, вот. И, ну, сбить соперницу в итоге, что она после этого медицинского перерыва, да, взяла один ну, гейм. Но все все понимали, и тот случай, когда читалось, для чего это было сделано, и поэтому в каком-то смысле и хорошо, что этот медицинский перерыв не пошло ей на руку, потому что тогда бы все бы еще и обсуждали, ну, если бы она перевернула игру и выиграла, все бы обсуждали еще бы в негативном ключе и окрасили бы, ну, совсем черными красками ее победу. А так, ну, как я не знаю, наезжа без рукавиц.
2: Есть много теннисисток, которые так делают, немного, несколько, но я, я несколько. не буду называть их имена, я думаю, кто понял, две-три, вот одну самую яркую, я думаю, все понимают, кто, кто так всегда делает. Uh -huh. И даже два раза были так выиграны титулы. <laughs> В общем, меня, ну реально, меня пробрало на смех, когда она взяла медицинский тайм-аут. Ну вообще, ну прям, ну, это уже была высшая степень отчаяния. Но опять же, несмотря на кучу невынужденных, там, на невнятную игру, Американки в первом сете, потом, как это все развернулось, как кто смог и не смог перестроиться, сделали этот финал для меня драматичным, насыщенным, ярким. И, по крайней мере, я от него испытала эмоции. Да, не смешанные, но эмоции. Вот. Я тоже меня испытывал. этого не вызвал. И тоже... опять я вам говорила, что Кокуга говорит, я вам всем говорила. Ну, мы
1: помним это. И вообще, знаете, что хочется отметить? Да и Коку после четвертьфинала сказала, что матчи выигрывает защита. И вот в этом поединке, а да, она сначала ничего, ничего не могла сделать вот с этими мощнейшими просто пушками от Арины, но она тащила уже в первом сайте, если мы помним, вот этот знаменитый розыгрыш, хайлайт наверное, уже все посмотрели. Вида, выиграла Арина, перебросив свечкой американку Ноа. Вот, это, вот этот вот момент, и вообще стартовый отрезок, она как бы готовила почву для того, чтобы потом, так сказать, уже приноровиться и додавить, додавить, как бы она щупала вот, она вот, щупала вот почву. И она молодец. Действительно, победа, которая. стоит гордиться. Мне сразу на ум приходит еще одна тинейджер, знаменитая мисс Радукан, да, мы все ее любим. Надеюсь. Мы любим, ждем да, Мы гордимся, поэтому для меня вот это какой-то такой вот флешбек, вот двухлетней давности, вот это вот такой вот тинейджеровсти, какой-то, ну, не знаю, как это слово сказать. И чудо почему-то случается именно в Нью-Йорке, вот как мы от, уже видели. И Бьянка Андреевску, куда была очень молодая в девятнадцатом году, когда она выбрала «Сирену». И в двадцать первом году Эмма, и сейчас Коко, то есть именно Нью-Йорк дарит
0: Потому что только совсем юных, юных хватает сил на конец сезона. Да,
2: да, да Но... только хотел сказать... Можно... А да. можно и мужской тур заглянуть. Ну что, 2008 -го года никто титул защитить не может, <laughs> о чем речь? Да. Знаете, еще помимо самого
0: финала как игры, на меня... Ну, если никуда больше, то, наверное, примерно плюс-минус равное впечатление э, произвёл, произвела церемонию награждения и вообще празднование Коко. Как она побежала к родителям, со всеми обнималась. Для меня вот тут просто, наверное, сердечко разлетелась на кусочки, потому что я очень почитаю всех теннисных родителей. И, и эту связь с детьми. И поэтому мне всегда даже обидно, когда, например, там игрок, пусть уже взрослый, это 25-30 лет, а в боксе не присутствуют родители. Вот, например, как там у Дани Медведева. Там как бы особая история вообще, да, но тем не менее. И вот когда Кока бросилась к родителям, и все это очень было трогательно, что она сидела по телефону, звонила брату, потом же она еще молилась. Ну, то есть это был такой... Отдельный спектакль, который можно разобрать на несколько актов. Это было очень ярко, броско, и, ну, наверное, не хватило только какого-нибудь ее танца, подобно тому, что были по ходу американской серии после побед.
1: Мне еще, знаете, что хочется отметить, что победа осталась под кривкусом того, что все буквально заметили. Гау, даже те, кто, наверное, не был вдохновлен, но те, кто был особо вдохновлен, он особенно поздравил, и мне хочется прежде всего выделить Роджера Федерера, да, Эндж, это твой любимый кумир, вот, который, да, который выложил фотографии с маленькой Коко, которая еще, будучи юной, вдохновлялась великим и ужасным, ну, в хорошем смысле, у, ужасным швейцарцем, и Роджер признался, что он никогда не видел такую яркую коко, чем когда-либо. Ну, да?
0: Знаешь, <с я углядела в его посте еще хэштег Team8, и я так понимаю, либо они уже подписаны на агентство, либо подпишутся еще что-то, поэтому Роджер тут тоже. Уж давайте так.
2: я не сомневаюсь, что Роджера ее искренне поздравил, но Судгауф является подписан на это агентство Team8. Со времен, когда она... В 13 лет выиграла юниорский ЮИСОП. она уже помню, какой-то год, 2013, 2017 год. Нет, она хорошо, проиграла. Она с этого года подписана?
1: Нет, нет, она же ну, проиграла. И...
2: Ну, хорошо, вопросов ноль, она была финалисткой. Ну, не суть, да. с 2017 -го года она уже в этом агентстве, так что ее, или... конечно
0: же, поздравил и Патрик Муратоглу. Ой, его... на следующий него, день он пристал
2: к ней как банный лист. Я даже не отменяю заслуг Патрика, что он там ее 10 лет... Была какая-то документалка, где рассказывала, что он там в 10 лет, э, не пришли к нему в академию, а она впервые уехала в Европу, была uh -huh. первый раз. Но все равно, знаешь, вот прошли сутки, мне всегда не дается такой счёт, какое-то неприятное послевкусие от, от твитов Патрика, что что-то постоянно куда-то хочет вклиниться. Отключите ему интернет, пожалуйста. Да. Ну, кстати, речь мне тоже очень понравилась, но, наверное, мне больше всего понравилась в речи, когда она адресовала ее своим хейтерам. Да. Вот эта подпитка хейтерства, и вообще, не знаю, заметили вы или нет, вот, по крайней мере, на этом Юйсова Пангкоку говорит очень такие взрослые вещи, Uh -huh. Многие, вот, например, у меня в комментариях многие пишут, что да, ей там бумажку подсунули, она зачитала. Ну, я с этим не согласна, мне кажется, что она говорит то, что думает, а размышляет она очень здраво. И вот этот момент, незаметный может быть многим, но там же был интервьюер, что у мужчины шел женщина на церемонии награждения. И она взяла у нее микрофон, типа, да я порулю свою речью. И вот тогда mm -hmm. уже начала все по полочкам адресовывать, и вот особенно монолог про хейтеров ну, вообще, 10 из 10.
0: Ну, у Арины, конечно, речь не удалось, не удалось из-за эмоций, но зато это было очень искренне, эти слезы, и во многом, я думаю, они вызваны э, горечь поражения то, что не смогла взять второй шлем. И у нее же история, что она обещала папе у них, который в конце девятнадцатого года ушел из жизни. Она ему обещала быть первой ракеткой, брать шлемы, вот у нее был первый сейчас в январе в Австралии, и вот почти был на кону второй, и все равно она стала первой, и чуть-чуть не хватило для того, чтобы вот исполнить вот эту абсолютную мечту, не только свою, может быть, даже больше его, и слезы, конечно, застилали, не дали сказать. Но настоящие эмоции вышли в под трибунки, где она расколотила ракетку, и здесь очень такое, у меня, честно говоря, двоякое отношение к этой сцене, не Карине, К ней понятное, как я говорю, я бы даже на одной не остановилась, я бы еще больше ракеток расколотила. А к тому, что эти видео были обнародованы. Потому что когда игрок уходит по трибунку, это уже зона без камер, это частная, приватная. И эти кадры слил Netflix, который снимает Арину для, там, какого сейчас, второго, нет, третьего Нет, нет, с...
2: это не они слили. А они я читала, читали, что правда. это Netflix. Это по трибунное помещение транслируется в Евроспорт, ну, сейчас плеера нет, да, просто, угу. короче, на трансляции 24 на 7. Там всегда вот эти видосы как там, кто-то тренируется, кто-то ну, да, да. ходит. Оно есть в прямом доступе у всех и люди, которые смотрели трансляцию, они это все видели. То есть, во-первых, может быть другой вопрос, почему там вообще стоят камеры, да, под, под трибунки? Uh -huh. Второй вопрос. Ну, а у тебя было двойственно. Ну хорошо. Смотри, никто ничего не слил. Какая у тебя вторая сторона?
0: Нет, двойственно я имела в виду то, что с одной стороны сливают и это частное некрасиво, а с другой стороны какая-то все-таки, наверное, сила внутреннего духа собраться и без негатива, без вот этих вот эмоций, накала, страстей провести церемонию, ничего не выплеснуть на корте, а уйти уже где-то, где один на один
2: и там дать волю чувствам. Да, это две точки зрения. Есть еще третье, что в момент вот этого порыва эмоций, да, когда она расфигачила две ракетки, я снимал Netflix. И многие заметили, что как бы не очень-то как-то искренне Арина разломала две ракетки. Уж не знаю, как искренность может передаться через э, трансляцию... Ну вот, вот такие тоже. Вот есть еще такое. Но покрытие
0: здесь. в подтрибунке она попортила. Там вместо синих полов Ой, оставились. да она не
2: попортила, она просто вот так не вот. Страшно. Да, на халке скользишь, тоже такое остается. Нет, они там
0: белые черки, не знаю, как то линии остались. А что, в общем, белая, она все-таки, может быть, не слишком искренне, но силой вкладывалась в типичный Как но вы
2: считаете, то, что... дол должны снимать под трибунку? Слушай, ну Нет. я вот...
1: Я вот тут, знаешь, что скажу, вот это как в -лиге, да, сейчас команды протестуют против того, чтобы в раздевалках клубов были камеры. Я считаю, что все-таки это приватная зона.
2: Чтобы тут... были?
1: Нет, я, я, я за то, чтобы не было. То есть это приватная зона, игроки готовятся, там, постоянно показывают, там, когда они Медведев там общаются, Ну, понятно, там, без звука, там, с командой, там, с жильем Серварой. Как там они что-то ну, едят. Ну, как бы зачем это посторонним как бы видеть, ну, как бы может какие-то вот моменты, которые вот как сейчас, вот Арина разломала ракетки. но может она хотела, чтобы это осталось с ней, и вот эта эмоция, она не утекла в эту общественность, чтобы она породила какие-то пародии, там, какие-то насмешки от других, то есть я считаю... Ну, кто-то
2: хочет видеть внутряк, ну, ну,
1: хочет видеть, Ну, это уже
2: какой-то дом-два получается. Получается, что, да, что да. у этой истории получился хэппи-энд, вот, хотела выложить, все, руки не дошли. Кто-то достал, я так поняла, ну, Болгиол, хотя, я не знаю, девочка, короче, какая-то. Вообще, мы из мусорки достали две ракетки и сфоткались с Ариной, с улыбающейся, которая держит тарелку в руках. Как -то, как -то, фактически... Понял. Вот, вот, короче, фактически история завершилась хэппи там ну, если так можно назвать. Но, знаете, вот, все-таки, да, будем что приходить к мужскому финалу, Ну вот говоря про Арину, Сколько на нее хейта выливается от зрителей и от фанатов собственных, это вообще не передать словами. И я не говорю только об иностранных фанатах, а вот, например, о фанатах из Беларуси. Да, постоянно, да. Арина постоянно подвергается критике. Я уж не буду далеко куда-то в дебри уходить, но просто в плане тенниса. Кричит плохо. Бьет сильно по мячу – плохо. Что-то выигрывает – ну, нормально. Это вот минутка, когда мы похвалим тебя. Разбила ракетки – плохо. Мне кажется, ей уже невозможно продохнуть.
0: Вот Но... знаешь, я у себя проводила голосование э, на канале. Там, кто за Кока, кто за Арину. Там, я не знаю, с семикратным отрывом э, была впереди Арина. Ну, это большинство... понятно, почему? Да, Подожди. большинство. Нет, Смотри, слушай, большинство на канале болеет. И все такие – Арина, Арина, давай. Арина проигрывает. И вот это вот семикратное подавляющее большинство куда-то, в лучшем случае, исчезает, молчит. А она всегда исчезает.
2: Начинает... Ничего не говорит. Они всегда да, исчезают. В,
0: в худшем начинает как бы переобуваться и ну, можно же сказать, да, она играла плохо, но мы все равно там стенд бай Арина и все такое. Нет, люди сразу там, ах какая,
1: ах псякая. Ну
2: Или наоборот в соперница, знаешь, типа да, она там тоже. Ну, ну да.
1: Но что, Кирилл, да, что хочется отметить. Главный ток Несмотря на то, что Арина даже выпила после финала. Ну, несмотря. Вот, это, это, ну, это, 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 не это надо... Это ого Не надо тут это... С, с указкой. Не надо, не надо. Не будем не учителями. Главное, что Арина добилась достижения, которое никогда не покорялось. Она стала первой, первой ракеткой мира. И об этом она написала и в соцсетях, и на пресс-конференции. Это действительно тяжелая работа. И это итог, который помог ей в итоге взобраться на вершину. Но самое главное, это не просто взобраться да, и быстренько, чтобы ее сместили потом. Главное, закрепить это преимущество и закончить год. Поэтому она отметила, что важно быть первой по итогам сезона. Да? То есть не просто вот растерять в одночасье. Она хочет закончить год в этом статусе. У нее пока есть преимущество. Перед Игой, чем так, но мотивации хоть отбавляю. Еще столько турниров, еще итоговые, которые почему-то в Канкуне решили проводить. Для меня это вообще не выясненная история, но это моя Не правильная.
2: поедем, да? Не поедем в
1: Канкун, да, не поедем. вот Но это, наверное, такой главный бонус после проигранного финала. Нивил, У Иги
2: тоже сказать. есть мотивация, так что делает Конечно. дальнейшую историю этого сезона интересной. Ну,
1: ну, что, ну а я скажу, что
2: на
0: Канкуне потрясающие золотистые пляжи, я советую... Я уже подожди, подожди.
2: прогуглил... Так, я мы едем думал... все-таки. Okay.
0: Мы ну, едем. Этом... да. Мы едем. Мы едем. И мы И едем. Так, на наверное, на Дабу наверное, нет, нет, вот это точно нет. Так, слушай, у нас свиду не маркирован. 18 плюс, так что мы переходим а -а -а. к первой ракетке в мужском разряде, к чемпиону. Теперь а -а -а. уже 24-кратному турниру большого шлема. Новак Джокович и его финал против Дани Медведева.
2: Какие переходим. впечатления? Финал, честно.
1: Финалом финал, так сказать.
2: Мне не понравилось.
0: Здрасте. По-моему, дурацкий
1: финал. Ну, я, я в кавычках имею в виду. Мне
2: Хорошо, не понравился. Уточнение. Первый сет, мне вообще весь матч показался скучным, если честно. Есть за исключением вторая вот... половина второго. Вот за исключением и первый сет тоже. Может быть, вот второй сет, да, который там больше часа да, длился. Он час расширился. Да? Часа четыре, по-моему. А, час четыре. Я, могу... Я могу Или ошибаться. 44. Но, в общем, это самый длинный сет на US Open. Последний длинный, и там был в 1978 году. Ну... Вот. ну что кому понравилось вот давайте Сейчас 44
1: да, нет мне не понравилось я изначально ожидал что джокович закроет медведева 3-0 то есть я не верил ни в борьбу мне казалось что вот второй моей жизни да не ну просто не сможет створить это тяжело и психологически и настроиться иного который злой который Всегда хочет. Всегда хочет одержать эту главную победу, да, несмотря на то, что он календарный шлем не оформил, но с величием его нельзя не поспорить, поэтому. Меня но очень устроило
0: вот... то, что Даня играл без плана Б. У него да. первый не сработал. А
2: и... когда он а, играет с планом Б? Вот давайте.
1: Тут можно рассуждать.
2: Ну, вот Женя, полностью не расчеклил ну, когда у него Нет, просто, знаете, не удач, вот идет долгий смотри. сет, ну. Я не могу, я хочу это агриться, знаешь, типа на план не сдерживайся потому что когда у него был чуданьи сдачи, ему все говорит, да, ну зрители, да, имеется в виду. Что, где план Б, что ты стоишь за 15 метров от линии задней, тебя не работает, не работает. На что Медведев сказал? Ну, вот я вижу, что, ну, как бы это не работает. Вот если второй раз не сработает, ну, окей. Если третий раз не сработает, я тогда чуть призадумаюсь. Если четвертый, я посильнее задумаюсь. И также вышло, что в итоге его тактика игры, она работает на перспективу длительную. Другой вопрос, что против Новака Джоковича или, например, против любого другого соперника в финале, тем более в финале ТБШ, тут немножко другая ситуация. Но если он гнет свою линию, значит, он действительно верит, что это работает.
0: Ну вот просто, знаете, вчера вот идет сет, да, час сорок четыре, как мы выяснили, и одно и то же, одно и то же, и ты надеешься, что что-то изменится, а это как, за, как заехавшая пленка, одни и те же, даже не комбинация, а просто перекидки. Одни и те же ошибки в, в те же точки. Потом Даня играл, не считая некоторых розыгрышей, очень мягко, на хавкорт практически. Каких-то острых прострелов по линии не было. То есть если разобрать этот матч на хайлайты, это наверное, на хайлайты уйдет только лишь два падения. Как один раз Новок фигурно упал, даже прилег, скажем так. А второй ну, раз Даня. То есть по красоте чего-то, за что можно было зацепиться... Ну, просто до свидания, абсолютно. Хотя я шла там на матч, да, мы собирались на общий просмотр, там очень позитивно настроенная, сферой в Данию, во все. А смотришь и как-то по итогу, и вот действительно сказать-то нечего.
2: Ну, бы, ну знаете, длинные розыгрыши, длинные розыгрыши. Давайте отметим, что вот если там ралли ну, уходит ну, там в 20 плюс ударов, ну, это как бы классика Дани и Новака, да. Тут как бы всегда радуешься. Хотя... Как заканчивается, да? Вот если заканчивается розыгрыш такой длительной ошибкой, это уже другой раз Я Давайте, вот
1: отметил, да. Что качественный, вот самый качественный теннис мы увидели только в концовке второго сета. Когда Даня уже начал физически выматывать серба, он вроде бы и на задней линии уже переигрывал, и даже, и даже имел тот самый сетбол, и мини рейк у него был на тайбрейке. Вот в тот момент действительно был крутой, качественный теннис. Ну что спасло Новока, да? Выходы к сетке, да, и ошибки Дани, которые он совершил на том самом 13, в том самом 13-м гене. А дальше уже все пошло по накатанной, как мы помним, серб сходил в туалет, по трибунку, освежился, и дальше уже... Поговорил, по поговорил
2: с собой в зеркало, поклассил.
1: Да, как по накатанной он продолжил вот эту победную волну. Поэтому да, от этой вывески, от, этой, от вывески статьи, ну, от таких имен действительно, хочется чего-то крутого, чего-то прям вау, огненных. У них там 9, по-моему, 5 было до финала, ввел Новак, и тут десяточку нарисовал так спокойно. То есть, ну, финал не получился. Будем откровенно, у девушек намного было ярче, намного позитивнее, намного интереснее, драматичнее. И это было в таком экстазе, который невозможно забыть. Да, здесь все как привычно, буднично. Новак даже я бы сказал, не особо был рад, ну, не то, что не рад, но вот тех каких-то эмоций, как после раунга горос, я не заметил. Вот мы еще, наверное, вернемся к речи, которую он сказал да, на церемонии. Когда Жизнь,
2: в первом, ну, первом вы... сете Джокович выходил к сетке а я подходила к этому матчу с большими надеждами кайфануть и посмотреть пять часов, пять сетов, да. я подумала, неужели весь матч будут только выходы к сетке, потому что в какой-то момент стало уже невыносимо смотреть. Да, вопросов нет, это все работало, это там как бы надежно, если там подача не проходила, вот, ну, в общем, вариативность. Но это прям грустно. Но, опять же, ваши ожидания это ваши проблемы.
0: Да. Ну, знаете, вот мы смотрели вчера коллективом 30 плюс человек, и все себя оставили во втором сете, потому что были хорошие шансы, и вот просто все болели, все вспрыгивали там с барных и прочих стульев. Я сама так скакала, хотя, мне кажется, никогда в жизни так не болела за Медведева, он далеко не мой любимый игрок, но в этой двойке я выбрала его. И вот на третий сет просто... Если до этого стоял гул, абсолютная тишина, кто-то в телефоне, кто-то где, и все уже вот так вот сидят и просто ждут там, ну, давайте все уже, церемонию награждения, тут уже без шансов. И вот и Даня, наверное, уже третий сет, э, оставив всего себя эмоционально, даже не физически, прежде всего эмоционально а во второй партии, уже просто доигрывал, и бог с ним. Ну и переходим, значит, церемония награждения, э, Новок в куртке 24. Как все обратили внимание не в цветах нынешней коллекции, а в белой курточке с зелеными крокодильчиками, как отсылка к Уйм-Лондону, когда ага. куртки остались нераспакованными. Да -да -да. И кринж-момент, кринж-момент лично для меня. Ну ладно, еще можно сказать, ты не фанат Джоковича, ты можешь кринжевать с кринжевать э, со всего. Но об этом мне вчера говорили даже ярые фанаты Джоковича, что кринж-момент в том, что вся команда была в этих куртках. Ну, а в чем уже... кринж? Ну, я не знаю, ну, какое-то уже слишком... Нет, я от себя ничего не буду комментировать, потому что я не фанат Джоковича, для меня многое кринж. Но вот мне вчера, я тебе говорю, даже заядлые любители сказали, что это уже какой-то вот ту much перегиб. Я
2: вообще <связывая> не фанатка Джоковича. Мы знаем.
1: <связывая> Кому ваши симпатии сводятся? Нет, Ой, но ну, я, <связывая> я, объ...
2: Смотрите, я объективная не фанатка. Вот так можно?
1: Так можно.
2: Вот, спасибо. Вот. И... А как же вот, например, Коко, которая выиграла свой шлем? Прошло две минуты, и они уже все надели белые футболки New Balance Call Me, call me Champion. Там все, mm -hmm. сколько там 20 человек было, они все были в этих белых футболках, как будто они священники. <священники>, <священники> Но колы. Джокович,
0: видимо, больше триггернул. Собственно, ну, вот, как так бы, всегда было, да, есть вот было. Просто будет. В чем
2: разница, да? Казалось бы. Ну, а кто сказал, что вот эти вот 24, 23, 21, они должны надеваться только теннисистами? Чем бокс, его вся семья, поддержка. Ну, как, то есть как бы... Мне кажется, тут лишь бы триггернуться, на самом деле. Я просто ну, не да. понимаю этого. Ну, я Но вот давайте о хорошем. Момент. Да, я, нет,
1: нет, еще, ищ, ищ, еще если ты выскажу свое мнение, с чего я триггернулся, раз Лиза начала. С Горона Иванишевича, который на пресс-конференции сказал, что Новак-то еще... Не то, что собирается зачехлять, не, ну, не любим мы это слово, но зачехлять все-таки ракетку. Он-то еще пять лет поборется, да, он еще посражается за золото, он гештальт не закрыл Олимпиадный.
2: А и мне знаешь, что понравилось? В
1: Лос-Анджелесе я, конечно, выпал сразу, когда это увидел, я сразу тебе скинул, и я просто был в шоке, потому что ну когда уже, ну когда уже ты скажешь? Ну, нет, я не то, что я хейтер, нет, это а просто к тому, что вот эти, вот эти спортивные амбиции, какие-то незакрытые гештальты, они все-таки сидят в Новике, видимо, настолько сильно, что не то, что тут мы говорим про Париж, про 24 год, тут уже настолько наперед, идет история, да, то есть это, вот это проект... 28-й год. Просто вдумать да, мы еще Парижскую Олимпиаду не перевернули эту страницу, а мы уже говорим про Лос-Анджелес, про какие-то американские истории, которые через пять лет, а может будет, а может не будет, а может вообще там метеорит не дай бог упадет, а мы тут говоря, рассуждаем, так на бред. То есть я считаю, что все-таки, ну, неправильно, что ли, так, уже прям загадывать. Ну, это, конечно, их дело. Ну, ну когда, я...
2: когда ты мне это скинула, я впервые это прочитала, то есть, ну, я сразу начала смеяться, как бы это объективно понятно, что это какой-то, знаешь, там рофл шут, ну, то есть не на, не на полном серьезе, особенно мы знаем вот эти легендарные речи на пресс-конференциях Иванишевича после каждой победы Нового Джоковича, там он каждый раз что-то выдает. Но в общем, ему когда задали этот вопрос, он просто ответил и там посмеялся в конце, да, вот, но меня больше всего убило, это, короче, прошло 15 часов, 15 часов после его речи, и эта речь появилась там на разных ресурсах. И вместо того, чтобы написать просто, там, Иванишевич сказал там, что олимпиада Олимпиаде летс гоу, mm
0: -hmm.
2: Иванишевич пошутил над Джоковичем. То есть, видимо, они решили специально вот почти все ресурсы сделать акцент на том, что он пошутил, чтобы там, может быть, люди не восприняли это как-то всерьез, сами не додумали. Либо они реально все 15 часов мариновали это его высказывание, и потом все-таки решили, и определились, что это шутка.
0: Знаете, я хочу на хорошем на этой церемонии сфокусироваться еще. Когда Джокович взял дочку на руки, потом обнимался с сыном, и в речи тоже он сказал очень важный момент, что я всегда хотел, чтобы мои дети наблюдали мои победы, но не просто там, в год, я не знаю, или в два, когда ребенок еще ну мало что понимает, а чтобы они были уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что творит их отец, какую историю он пишет, и вот эти, конечно, слова меня прям так очень глубинно зацепили.
1: Ну еще один всего титул, да, для того, чтобы стать самым титулом вообще в истории, да, всех уже обогнать, и пригнать, 24 уже и еще, еще один, еще один остался, поэтому на да, Новок уже переписал, мне кажется, все страницы все, что мог, и... Да, и почтил память Коби Брайанта. И почти память, это да. было
2: очень красиво, на самом это, деле,
1: это очень, очень
2: символично, 24. Это же надо вот, как бы... Это же не фарс, не хайп, не... ну да, как, бы, как можно хайповать, да? да. А возможно, таких, кстати, у да? очень много. Я очень читала, много? что это танцы Я на тоже. костях. Танцы на костях, но при этом это же надо додуматься еще об этом. Ну, то есть, как бы, Вспомнить, что там... Но они
1: были близки. Я был такой были... друг.
2: Э, да, да, тоже да. там
0: 24.
2: Как-то вот, короче, связать об этом. Я а знаете, думал, мне кажется, если
0: бы он этого не сделал то всяко люди, наблюдающие за Джоковичем и более пристально, сказали бы наоборот. Ах, вот он какой был такой шанс почтить память своего друга, который играл под номером 24. А он этого не сделал. И как мы уже говорили ранее в выпуске, что люди всегда найдут к чему прикопаться. Поэтому делайте то, что вы делаете. И главное устраивайте сами себя.
2: Кто-то еще писал, а почему он не сделал это на другом шлеме? Ну вот если бы Джокович, вот эти кофточки приготовленные для Умблдона, было бы на Умблдоне, а кто знает, может быть, он тоже тогда бы почтил. Ведь это же не а сколько... Вот, тут, кстати, момент, вот, ребятка, а разрешили смотри... ли бы
0: ему, подожди, разрешили М -м. ли бы ему а -а -а. на Блундоне надеть такое? Вот, Слушай, Кирил же надел
2: красную кепку с кроссами, Ничего, как бы никто. Кейт там не умерла, а там никто не умер. Почему бы нет? Он бы мог ее сделать. Но Кети сама там, не в белом выходит. Ну, я понимаю, ну, просто вот эти, да, все. Ну, да, да, да. Нет, он да, да сейчас просто такая стоял. мысль появилась. Uh -huh. и, и просто у меня была еще другая мысль, как бы, а, еще привязка к Америке, да, что... Ну, да. Хобби Брайан. То есть как бы все вот так вот, в кавычках, и не в кавычках, удачно сложилось. Но кто знает, может быть, он это хотел бы сделать, и, например, на Умблдоне, если бы 24-й пришел сюда это. Ну, ну, ну да, здесь считаю. прям вообще, Джо... конечно, пазл. Мы говорим супер. про Джоковича, про 36-летнего <сих> человека, который уже выиграл всю до невозможности, которому больше некому нечего доказывать. И на, на чем он хочет хайповать? Так чем, самое интересное, зачем? что
1: 12 титулов он выиграл после 30 лет. Вот просто вдумайтесь. То есть вот, это, вот такой вот получается такая градация, такой вот гандикап, и действительно это поражает. То есть это уникальный, уникальный теннисист, уникальный спортсмен. Самый старейший чемпион в истории, двух больших членов. И Ролан в этом году покорил. Вот есть нарратив,
2: который... Нарратив на пресс-конференциях Новака Они мне не то, что не нравятся, я к ним абсолютно нейтрально, даже положительно отношусь. Но, опять же, многих людей это триггерит. Как мы уже заметили, людей, нас вообще все триггерит, да? Вообще-то дышать уже нельзя. Всегда найдешь, к чему придраться. Когда он, ну, ему там какие-то вопросы задавали, когда речь заходит о его величии в теннисе и вообще в спорте в целом, он говорит, что вот если бы я не была из Сербии, то меня бы давно уже, много лет назад, признали самым лучшим на Земле. Но типа, ну, я рад, то откуда я родом? То есть, может быть, даже если Джокович об этом не думает, не то чтобы это его ранило, но как-то по-любому задело, и вот эта вот боль, она прослеживается сквозь года. Боль От... сначала признание публики, потом признания, откуда ты родом, вот влияние это и так далее и тому подобное.
0: А вы знаете, мне, кстати, еще мысль такую сказал мой подписчик Роман, который вчера тоже был на мероприятии, который как раз-таки очень активно следит за новоком, что у Новака действительно очень сложные отношения с западным миром, и когда он закончит карьеру, когда он перестанет выступать и зависеть очень сильно от этого, что он еще якобы очень много скажет то, чего сейчас он не говорит. Я, конечно, не ну, знаю, Ну, как, но... как
2: Серджан отец, который не, но... не стесняется высказываниями. Я надеюсь, не так, чтобы все таки совсем как
0: там, из крайности в крайность не уйти, но, в общем, что якобы нас ожидают сенсации от Новака. Я думаю, такая точка зрения имеет место быть, так что посмотрим. И узнаем мы это либо в 38-м или каком-то году... Ой, в 38-м, в 28-м, а может быть, и в 38-м, может быть, новых будет еще играть. Никто Я не знаю. Но Никто это не вот знает.
2: Вообще, в принципе, тема э, того, что вот эти боли игроков, о чем они постоянно говорят, все различные, это вообще очень интересно. Мне кажется, это можно будет потом на будущем отдельно обсудить.
0: На межсезоне. Ну а пока, я думаю, мы на такой и победной ноте для Коко и для Новака, и на философской, лирической, и на полуночной, потому что мы записываем этот подкаст ночью.
2: И на бешеной.
0: Да, прощаемся с вами. Мы заканчиваем наш первый сезон седьмой выпуск. И спасибо всем, кто был с нами. Слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь и услышимся во втором сезоне на Азиатской серии. Всем пока-пока.
2: Пока. До новых встреч.